0: Je zou maar op een zondagavond preken in Middelburg en ontdekken dat je preek meer dan 200.000 keer is beluisterd. We hebben het natuurlijk over de preek van dominee Paul Visser. Die gaan we bespreken in de CEP-podcast. En ook gaan we het hebben over een aanval op niet-gevaccineerde christenen vanuit rode hoek. Want uh, Francisco van Jolen, omroepbaan van En Vara, uh, zegt... Ga maar lekker dood tegen ongevaccineerde christenen. En dat leidt natuurlijk tot veel reacties. Voor mij zit dokter... Wim Dekker, met hem bespreken we deze onderwerpen in deze nieuwe CIP-podcast. Wim, het is niet de eerste keer dat we hier zijn bij jou namens CIP. Mooi dat je weer wil meedoen met de podcast.
1: Ja, uh, welkom.
0: Ja, voor de maar... mensen die jou niet kennen, uh, je bent natuurlijk theoloog de predikant in de protestantse kerk in Nederland. Ja. Dus jij preekt ook regelmatig net als Paul Visser, hè? Ja. Ja. Heb ja. je zondag ook gepreekt?
1: Ook nog uh, voor een de deel in dezelfde soort gemeente.
0: Oh ja, precies, ja. Ja, ja, ja. ja. En um, uh, ja, je, je bent ook wel eens vaker op CIP te vinden, hè? Want we vragen wel eens uh, jouw mening over uh, wat actuele onderwerpen hier en daar. Ja. En als je een boek hebt geschreven, dan komen we ook naar jouw kant op. Ik kan me nog een boek herinneren over uh, Paulus op de Areop Areopagus, niet Klopt. zo lang geleden. Ja. Dus er komen er nog nieuwe boeken aan, Twee een tijdje geleden. Uh, ja.
1: je kunt lekker opgejaagd blijven worden, ook als je hier mediatisch bent. Maar ik hoop volgend jaar nog wel weer iets te publiceren.
0: Ja. ja, nou dan gaan we dat afwachten. Maar we gaan eerst naar onze wekelijkse rubriek. En dat is natuurlijk de ergernis van de week. En daarin krijgt de gast altijd de gelegenheid om een nieuwsbericht te delen... Uh, waarover hij zich heeft verbaasd of aangeërgerd. En is dat bij jou ook gebeurd, Wim?
1: Ja, dat was een klein, maar toch ook wel weer heel dramatisch uh, verhaal. Dat ik uh, zondag hoorde in de auto een paar keer over... over een steekpartij die geweest was in Den Bosch. En een halfzus had... Uh, ja dus haar halfzus uh, ge, zo gestoken dat hij dood was. Dat is natuurlijk heel erg. Maar um, wat me opviel was, ongeveer op een gelijke toon en met evenveel lengte van het bericht, werd er verteld over de hond. Okay. Er was ook een hond en die was zes keer gestoken. Zes keer werd uitdrukken. En toen was hij afgevoerd door de dierenambulance. en die lag nu in het dierenziekenhuis en zijn toestand was nog uh, wat onbestendig. En toen, nou, luister ik weer op de terugweg nog een keer het bericht. Weer ditzelfde natuurlijk van dat trieste familiedrama. Maar ook de hond weer. En weer dat de hond naar het ziekenhuis gebracht was. Maar dat hij het nu naar omstandigheden redelijk goed maakte. Oké. Okay. En ja, ik, ik, ik vond dat weer zo frappant. Soms... Heb je dat, dat je denkt, nou een mens en een beest, allebei worden ze even slecht of goed behandeld. Maar in ieder geval, er is geen vers verschil. Het is even zielig als een hond doodgaat en wanneer een mens doodgaat. komen kom ik wel vaker tegen, maar in dit bericht vond ik het ook weer zo vreemd. Dat ik dacht, nou je vertelt over die, uh, die, die, die mevrouw die, die doodgestoken is. En dan kun je eventueel zeggen, hij was ook een hond die gestoken is. Ja, als je dat nodig vindt. Maar dan evenveel aandacht voor de hond en hoe die het maakt in het ziekenhuis. Dat ja. vind ik dus dingen. Ja. Uh, Daar dat maak ik niet mee.
0: Nee. Ja, maar we leven ook in een land waarin de Partij voor de Dieren acht zetels in de peilingen heeft. Hè? Dus ja, dat is dat
1: is, <laughs> ja, maar dat is wel goed. Maar daarom is een. Uh, nee, maar ook bij die partij, dat is allemaal wel. We zeggen ook wel een aantal goede dingen. Maar overal waar je dus ideeën idee hebt van ja, de, uh, het, het, het leven van mensen en van dieren... trouwens misschien van het hele, hele ecosysteem... wordt allemaal zo met elkaar... zo holistisch met elkaar in verband gebracht... dat er ook niet meer dat onderscheid is... van dat de mens echt nog wel boven de dieren staat. En dus ook erger is als er iets met een mens gebeurt... dan wanneer er iets met een dier gebeurt. Dat, dat kun je bijna soms niet meer zeggen, blijkbaar. Terwijl het toch evident is dat het natuurlijk wel zo is. Ik bedoel, vergeleken met dat... Je halfzus uh, doodmaakt, of dat hij tegen gekregen heeft. Dat zijn toch geen nee. dingen om inhoudelijk met elkaar te vergelijken? Nee. Dan moet je ook in de nieuwsberichtgeving, uh, moet, je, moet je dat niet allemaal evenveel gewicht geven. Weet je, ik, ik, uh, ik was erdoor verbaasd en tegelijk dacht ik: ja, dit moet ook niet gekker worden. <hums>
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of de dominee Paul Visser een hond heeft. Z Zou hij die hebben? Nee, nee, ik denk het niet. Nee, nee. 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 Is, geen, is geen dierenvriend? Nou,
1: dat weet ik ook weer niet zo goed, maar... Okay. Um, ik dacht niet dat hij nog. Nee. en moeten we hem
0: zelf eens een keer vragen. Ja. Uh, want wij interviewen hem ook regelmatig. En uh, Paul Visser is eigenlijk wel een bekende predikant geworden. Vooral sinds zijn tijd in Amsterdam. Ja. Uh, is hij ook regelmatig in de landelijke media verschenen. om uh, uh, ja, ook in een maatschappelijke debat zich te mengen. Ja. En nu is hij echt het middelpunt van de belangstelling. En daar ging natuurlijk uh, de preek, de eindtijdpreek aan vooraf. over, over Openbaring 13 en de Great Reset. Nou, de mensen die het niet weten, die hebben waarschijnlijk onder een steen geleefd. Want we hebben het veel, veel voorbij zien komen hè, de afgelopen weken. Die ja,
1: ongelooflijk veel. En ik heb het ook van allerlei kanten gedeeld uh, gekregen. Ja. Van mensen die anders nooit in een kerk komen. Ja. En van mensen die heel trouwe kerkgangers zijn. En zeggen: Nu, dit moet je horen. Dus dan ja. denk je ook al dat dat dat, dat heeft er wel heel wat meer geraakt dan welke ja. andere preek ook.
0: Ja, 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 ja. ik vind dat dan altijd zo frappant. En dan zijn er predikanten die prediken. Dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat over uh, Ezekiel. En daar hoor je niemand over. En dan is er één preek over de Great Reset. En dan gaat half Nederland door. Dan denk ik van, uh, een beetje oneerlijk verdeeld af en toe. Hè? Dat
1: is ja. Nou ja, deze, deze preek, uh, daar zullen we zo nog over hebben natuurlijk. Wat Zeker. wordt er feitelijk gezegd? En daar is wel wat van te zeggen. Maar ik ben veel meer verbaasd, nog tot op de dag van vandaag. Ik heb het, dat heb ik nog niet verwerkt. Ja. Dat, dat het blijkbaar in dat die preek met dat uh, Create-Reset-verhaal mm -hmm. en alles eromheen... blijkbaar zo'n voedingsbodem gevonden heeft... dat, dat er dus ja. potentieel zoveel mensen binnen en buiten de kerk... nou ja, buiten de kerk, daar wisten we ook wel wat van natuurlijk... van uh, Thierry Boudet en de antifaxes en zo... maar binnen de kerk ook. Ja. Heel veel mensen dus een niet-pluisgevoel hebben bij de tijd... maar vooral ook bij de overheid... bij alles wat er gebeurt waar ze geen grip op hebben... Ik wist wel dat dat zo was, maar dit moet heel erg zijn. Anders kun je niet verklaren dat die preek met deze dingen ja. zo ongelooflijk veel gedeeld is. Mm -hmm. daar, daar, daar is dus een onderliggend gevoel. Ja. Uh, en misschien ook wel van, ja in de kerk horen we allemaal van die brave preekjes. Uh, maar intussen gebeuren de ergste dingen en de meest schokkende dingen zijn nog aanstaande. En wordt toch allemaal tijd dat we er eens dus een keer wat meer... Over horen dan of zo, want het wordt natuurlijk ook heel erg gesuggereerd in zo'n preek, van ja, uh, waarom horen we er zo weinig van? ja, die avond hebben we er dan in ieder geval iets van gehoord. Dus uh, de, het, ja, het, 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 het levensgevoel van, die, van, ja. van mensen is, mm -hmm. is blijkbaar veel banger en, en ja. zo dan ik dacht. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Goed, laten we naar de inhoud van die preek gaan, want uh, uh, ik, vind, ik vind dat we, palvis, het tekort doen als we het alleen maar over die paar fragmentjes hebben waarin hij het dus over die Great Reset heeft. Het, gaat, het is breder dan dat, hè, het hele verhaal. Wat mag hij ja. het eigenlijk over?
1: Ja, nou, dat, 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 dat zou inderdaad helemaal verdwijnen. Want ik, ik heb hem daarom vanmorgen nog weer eens even opnieuw geluisterd... want dan is de ruis ook even wat weg nu en hmm. nog even precies. Hoe doet hij dat nu? Nou ja, in de eerste plaats is het zo... het is een preek uit een serie, een preken uit openbaring... die hij in Rotterdam en zijn gemeente houdt. Maar uh, in Middelburg is hij met een beetje kort en krachtig verhaal gekomen... En uh, ja, werd naar het eind toe, vind ik, steeds populistischer. Dus dat, ja, hij kan heel boeiend spreken, maar het kan natuurlijk ook een valkuil worden dat je net even te boeiend wordt. Uh, door het, ja, het allemaal wat uh, spannender te maken dan, dan misschien verantwoord is. Dus dat, dat, is, dat is ook wel gewoon de vorm en de techniek. Maar als je de, deze preek van Middelburg nu dus, die, die begint ook wel heel rustig met iets te vertellen van, nou, openbaring 13, eerste uh, ...beest komt op uit de aarde... ...en dat is echt een verschrikkelijk beest... ...en dan komt er een tweede beest... ...en je denkt, ja het woord beest... ...nee, maar dat is een heel vriendelijk beest... ...die heeft de horens van het lam, van Christus... En, dus, nou, ...en die zet hij wat tegen elkaar zo... Van, je hebt dus, en, ...en van beide zegt hij... ...dat is eigenlijk een vertegenwoordiging... ...van de mensheid van alle tijden... ...dus niet alleen van die van Rome toen... ...ook niet, we zitten nu ongeveer daar in de tijdrekening naar de eindtijd, nee, hij zegt het is iets van alle tijden... en kan alle tijden door weer gestalten
0: aannemen. Vond ik wel verfrissend, want vaak hoor je het is de katholieke kerk of het is... Uh, ja, nee, dus het
1: kan in alle tijden weer gestalten aannemen... Waarom? en op ons rust de taak om zeer alert te zijn waar zie je dat beest. En dat verschrikkelijke beest, dat zie je met de nazi's... en allemaal wreedheden en oorlogen en verschrikkelijke dingen... Maar dat tweede beest, dat lijkt een heel vriendelijk beest, maar die luister je erin. Dat is het punt. Want die doet hele mooie dingen, die, die doet ook tekenen van God. Uh, het lijkt wel op Jezus, uh, en uh, genezingen vinden plaats. Men zegt: jongen, jongen, jongen. En daarom trappen ze daar veel meer in dan in dat eerste beest, die allemaal zit te moorden en te doen. Dus. Uh, en kijk, en, nou, dat is interessant, vind ik. Tot zover vond ik het ook interessant, want ik herken het ook wel. Ik herken natuurlijk dat je... Uh, het kwaad is er in verschillende gestalten. Het kwaad dat alles kapot maakt, denk je, joh, hoe bestaat dat? Ja, en wie wil dit eigenlijk? En dit kan toch niet bestaan, dus dan komt er ook verzet. Maar het andere kwaad, wat allemaal leuk lijkt en verslavend intussen, uh, is... En ja, en waar gaat het heen? En wat raken we intussen allemaal kwijt? En wat klopt het? Dus ik herken, ik herken dat ook gewoon, dat, dat kwaad in die, in die gestalten is. Maar wat doet hij dan? Ja, dan um, gaat hij dus, dan heeft hij dat een beetje zo mooi neergezet. En dan zegt hij: um, Even kijken. Uh, ja, dan zegt hij, zo na een minuut of tien. <tiek> Ik werd er zo door geraakt. Uh, ik werd er zo door geraakt. en ik, oké, okay, hij heeft dus zelf nu ook een gevoel dat dat met dat tweede beest iets uh, aan de hand is. En uh, ja, en ik, uh, er zijn van allerlei ontwikkelingen aan de gang. En ik hoor ook wel eens mensen zeggen, waarom wordt er in de kerk niet over gesproken? We worden er zomaar ingerommeld. Het zal toch niet zo wezen dat we in de kerk blind zijn voor wat speelt. Dan heeft hij nog niet gezegd wat. Maar dan, daar ligt de overgang in de preek. En dan denk je, nou, wat zal er nu gaan komen? En dan zegt hij, ik wil proberen het wat in te vullen. Zoekend, suggerie, zoekend, niet dat ik het allemaal weet. Uh, ik weet ook niet, maar je denkt, je voelt. Je, en dan komt dat hele suggestieve spreken. En dat, en dat suggestieve, daarvan denk ik dan eerst. Hij bedoelde ook echt laten we voorzichtig zijn. Je voelt wel eens iets, je denkt wel eens iets, maar is het ook zo, wees voorzichtig met... Maar hoe langer hij bezig is, hoe meer gaat het suggestieve juist retorisch sterk werken, waardoor het nog erger is dan wanneer je zegt, zo en zo is het. Juist, je? Ja. Suggestief kan, kan eerst zijn, ja, ik, ik weet ook niet precies, maar suggestief, denkt u ook niet vaak? Ja, nou ja, hè? ik weet het niet, maar... Als je dit toch ziet, dat, dan, dan ben je bezig een stemming te kweken die gewoon veel meer de gevoelslaag van mensen raakt. Dus dat gaat veel dieper doordringen dan wanneer je zegt, nou als ik eerlijk ben, vind ik dat we met COVID wel wat aan het overdrijven zijn om iedereen te laten vaccineren. Bladibladibla, dan trekt niemand zich verder wat van aan. Ja, weet ik veel, hè? maar met die suggestieve spreken en dan vanuit die enge beesten van openbaring ga je naar de gevoelslagen van mensen toe. En daarom heb ik ook wel mensen gesproken, die waren heel boos, ook omdat ze zeiden van, als mijn kinderen, ik heb al van die gevoelige kinderen, als die nu toch in die kerk gezeten uh, hadden, die waren gewoon vreselijk bang geworden. Die hadden misschien wel niet meer kunnen slapen vannacht. En dan zie je dus dat wat de sterke kant is van dat suggestieve spreken retorisch, je komt in de diepere lagen van mensen. Ja, twee kanten op kan. En, en dus, maar ook daarmee iets, veel meer iets krijgt van onontkoombaars, iets onontkoombaars. Dus hij begint met ja, ik weet ook niet precies zoeken. Je denkt wel eens. Maar mm -hmm. Al luisterend naar het slot krijgt iets onontkoombaars. En wat is het dan? Ja, de great re reset. Ja. En de great reset, zegt hij ook nog, Wereldgezondheidsorganisatie van ja, de Verenigde Naties. He? Ja. Ja, maar dat vind ik, geen, dat vind ik, kijk, dat vind ik ernstig. Okay. Want ja, als je over zulke grote dingen, waar mensen weinig van weten en wat ze van weten, is vaak verpakt in complottheorieën. great reset, het is een soort mythisch woord geworden. En je gaat er niet exact precies van zeggen wat het is, maar je ver vergis je daar met Wereldgezondheid. Dat vind ik ernstig, ja. dat vind ik bijzonder jammer. Want World Economic world Forum, world economic forum ja. is gewoon een club van mensen, er zijn meestal academici die denken heel goed na... en die zitten de plannen te maken van mm -hmm. hoe zou het kunnen. Maar die hebben geen enkele macht. Nee. Kijk, dus, kijk wereldgezondheidsorganisatie en Verenigde Naties... dan denk je met, oh, Verenigde Naties... en dan denk je al van, oh, maar die gaan straks de hele wereld uh, 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 veroveren. Wat ook niet, niet zo is natuurlijk. Maar de WEF, World Economic Forum, heeft geen enkele macht. En als je nu toch reëel om je heen kijkt en weet dat... Zelfs binnen de EU het niet lukt om de neus in één kant op te krijgen. Er is nog nooit zoveel verdeeldheid geweest in de EU als mm. nu. Mm. Landen die gaan hun eigen gang weer. Wat denk je nu echt? Dat wij straks een wereld hebben waar alle landen even luisteren naar ene meneer Schwab, of, of ja. Klaus Schwab, of hoe die mogen heen. Van
0: Baudet en, en consorten, die denken dus dat hij alle uh, heel aan een touwtje heeft, die Schwab, hè? Ja, Dat is zulke kul.
1: Kijk, dat vind ik dan dus jammer. Um, en, dan, en dan komt daarbij uh, de COVID, wordt er natuurlijk een paar keer over iets genoemd. Hè? Dus dat de suggestie dat uh, het feit dat de overheid lukt om nu ons allemaal maar zachtjes aan toch, die kant van die vaccinatie op te krijgen en dat we dan met de QR-code allemaal zo in, ingedeeld zijn en, en dat dat een soort proef proefverhaal zou zijn, van, oh, ze laten zich wel aardig meenemen en dan kunnen we straks iedereen digitaal aansluiten en dan komen er hele wilde verhalen over dat we allemaal op één groot digitaal systeem zijn ingeplugd en dat dan ook nog hersencapaciteiten uitgewisseld kunnen worden. Nou, dat wordt een beetje bizar, vind ik. Ja. En, en dat je dan uitgeplucht, en dan kun je misschien in je tuinje nog wat verbouwen, maar verder heb je niks meer. Nee, en dus naarmate het slot van de preek wordt het retorisch sterker, uh, het wordt ook populistisch, en, uh, en, en, het, en, 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 en de voorzichtigheid waarmee die begon, en het verlangen ook van we moeten wel duiden wat hier staat, wordt uh, omgezet in... Hele sterke, suggestieve en soms foute aannames. Ja, en op dat laatste stuk, ik denk niet dat Jerry Boudet zich erg verdiept heeft in de eerste helft. Of dat hij openbaring is gelezen hoor. En al die aanhangers, dat denk ik niet. De tweede helft van de preek, en die gaat een eigen leven leiden. Nou, dat vind ik ook heel link van. Je zegt, heb je zondag ook nog gepreekt? Ja, en je weet nu als je preekt, dat iedereen dat kan luisteren. En deed hij dan maar de hele preek en de gebeden en de liederen. Maar nee, een stukje uit een preek. Hè. Mensen kwamen ook met hun telefoontje naar mij toe... natuurlijk vorige week en die week ervoor... Uh, niet bij het begin van de preek. Nee, in het slot... Een pa moet je dit eens horen. Mm -hmm.
0: een dan, een gaat iets,
1: dan gaat iets helemaal een eigen leven leiden. Ja. Nou, dat vind ik wel uh, iets... daar ben ik wel erg van geschrokken. Ook wel ja. van de zegen van onze preken... die nu digitaal uh, zo uitgezonden worden. Uh, dat kan ook een vloek
0: worden. Maar toch denk ik, dat kun je toch ook... Uh, want ik hoor dan ook mensen zeggen van... ja als zelfs Baudet en, en, en Duits en Kroes, iemand met 7 miljoen volgers, fragmentjes delen, denk ik van, dan kun je Visser niet kwalijk nemen. Want hij heeft natuurlijk juist die context ook geschetst van, uh, van openbaring 13. Dus uh, ik denk dan, dan moeten we vissen ook wel recht doen over die hele te praten zoals we nu doen. He, dat...
1: Ja, wij doen dat, maar wie, maar wie doet dat verder? Ja, ja. Ik nee, bedoel natuurlijk, dus Visser, kijk dat vind ik ook. Uh, dit is Paul Visser, volkomen overvallen. Daar ben ik diep van overtuigd. Ja. Hij heeft dat nooit bedoeld. heeft nooit gedacht. We hebben nu digitaal zoveel bereik. Ik zal eens wat gaan vertellen. Nee. Er zit een, een echte ongekunstelde naïviteit in die preek. En zo ken ik hem ook. Waar, dicht bij zijn hart. Dus dat zinnetje van... Ja, ik... Uh, uh, gaandeweg hiermee bezig zijnde... Ging het me steeds meer raken... Dat kon ik me voorstellen. Want je, je, je verdiep je in dat ene beest, dat andere beest. Je herkent dingen, je voelt dat. En dan gaat je raken. En je, en je leest wat en dan, gaat, dan gebeurt er iets in je. Hmm. Maar uh, het is te naïef om dan van alles wat je denkt dat dat misschien zou kunnen betekenen. Dat gelijk maar zo de eter in te gooien. En dan ook nog het wel denk ik, misschien dat dat retorisch gebeurt dan, maar dat het vanzelf dan al pratende steeds meer beklemming... Kijk, als iemand gewoon even Dominici schrijft en een preek op thuis en leest hem er gewoon voor, dat vind ik, vind ik vaak niet, niet zo goed. Hmm. Dat vind ik vaak door.
0: Dat haak ik af, hoor. Ja.
1: Jij haakt zelfs af. Ja. Nou ja, kijk maar, deze manier van preken, dat gaat uit het hoofd, en er zijn wel een paar puntjes opgeschreven in de lijn, maar dat gaat uit het hoofd en dan moet je dan ook vaak... Het, het, moet je het hebben van het contact met je publiek... en wat op dat moment dan weer extra zich aan je opdringt. Maar daar zit natuurlijk bij zo'n onderwerp dan een groot gevaar in. Ja. Ik, als ik het hierover had, zou ik echt alles precies opschrijven. Hm. En denk, oh, als ik dit zinnetje zeg... dan kan toch niet hopelijk een antifaxer daarmee aan de haal gaan. Dat zou, omdat vind ik het onderwerp... want of hij zich dat nu niet gerealiseerd heeft, dat weet ik niet... maar dit is uitgesproken in een ongelooflijk gepolariseerd klimaat. Ja, ik, ik, ik wist wel dat het klimaat gepolariseerd was, maar nu ben ik er nog weer veel meer van geschrokken. Hoe is dit mogelijk, dat het klimaat zo gepolariseerd is? Maar als je dan dingen gaat zeggen, dan ja, moet je toch twee, drie keer nadenken. Mm,
0: mm, mm, ja. Maar ook goed om het aan onze luisteraar door te geven. Er is dus een hele goed, een lange serie, langere serie over openbaring ja. terug te luisteren. Ja. Luister dan die hele serie, niet alleen de preek. Want dan denk ik dat je wel bij goede punten uitkomt dan ook, die leerzaam zijn.
1: Hij had het uh, afgelopen, of die zondag erop, weer over openbaring 14.
0: Nou, daarom. Ja. Nou ja. Dat is toch mooi dat, dat iemand een serie over zo'n moeilijk Bijbelboek houdt. Ja,
1: ja, ik net, en, ja. Ik, uh, en er is natuurlijk heel veel uh, geschreven uh, de afgelopen paar weken weer over hoe je openbaring uit moet leggen. Ik ben, alle meningen zijn weer langsgekomen. Maar die mening van... Nou ja, je moet eigenlijk gewoon in die tijd laten staan... want 666 is een codenaam voor Nero... en Babylon is een codenaam voor Rome... en is eigenlijk een boek van toen. Ja, dat, doet niet, dat, dat vind ik te goedkoop. Want um, het is ons gegeven om uh, je intuïtie te scherpen... voor elke tijd weer waar je dit soort tendensen zich ziet aftekenen. En dat je, dat je met elkaar zegt van wat is hier nu aan de hand... En kom je dat hier ook al niet tegen? Dat vind ik, vind ik een hele goede manier. Mm -hmm. maar, maar ja, invullen... Invullen... En dan... Soms in de buurt komen van mensen... Bij wie je verder helemaal niet hoort en zo. Nou, dat, dat is linkersop. Dus je, je moet... Uh, veel meer op zoek. In de Bijbelkring, met men, in een gesprek... Had het prima gekund natuurlijk. Mm -hmm. In een mm -hmm. gesprek zo. Ja. Over hebben.
0: Ja. Zeg, laten we even dus een stapje maken. Want uh, die preek is dan nou geweest. En vervolgens uh, krijg ik. Ook, en ook bij, re, de, bij de redactie van het Nederlands Dagblad natuurlijk door. Van nou, er wordt, gaat een preek, gaat viral. Daar moeten we wat mee. Dus Nederlands Dagbladverslag heeft Daniel Gillissen, die belt Paul Visser op. Met enorm kritische vragen. We hebben dat interview natuurlijk uh, doorgenomen. Ja. Uh, wat vond je eigenlijk op aan die, aan die vraagstelling en aan het interview van het Nederlands Dagblad?
1: Dat heb ik ook twee keer gelezen. En de eerste keer uh, was ik boos. Want ik dacht, uh, Paul Visser die... Die zitten wat in het nauw nu, die heeft het heel goed bedoeld, maar ja, die heeft een aantal dingen gezegd, die gaan hun eigen leven leiden. Dus als christelijke en gereformeerde journalist ga je toch een beetje met meedogen met zo'n man in gesprek. Zeg je, stel je wat open vragen, uw preek krijgt heel veel aandacht, wat, wat vindt u daarvan? Uh, uh, is het u overvallen? Wat had u eigenlijk uh, willen zeggen? Wat vindt u nu dat er van gemaakt wordt? Zulke soort vragen zou ik gesteld hebben. Maar uit sympathie en uit betrokkenheid op iemand van wie ik denk, ik wil niet dat hij aan de schandpaal genageld wordt. Als hij zich vergalopeerd heeft, dan, uh, dan is het jammer. Dan proberen we, uh, als iemand uh, dreigt te verdwalen, hem alsnog weer uh, te, thuis te brengen. Dus zo had ik het interview gedaan. Maar ja, het Nederlands Dagblad verdedigt zich met... ja, maar wij zijn niet voor uh, halfgewonde dominees beter te maken. We zijn er voor eerlijke journalistiek. Er zijn allerlei woorden gezegd, die gaan hun eigen leven leiden. Maar juist daarom is het bijzonder belangrijk... dat we even puntjes op de i zetten. Want over dat hele uh, Great Reset... ...reset, dat, dat klopt helemaal niet... ...en nog, nog wat dingetjes... Mm -hmm. en, ...en die suggesties om corona die zijn gewoon fout... Ja. ...en dat moet dus gezegd worden. Nou, dat laatste, ja... ...dat is wel waar... ...maar ik vind het een, vind niet... ...een betrokken journalistiek... ...dat je broeders bent van hetzelfde huis... ...en daar hoef je elkaar niet boven de bol te aaien... ...maar je kunt wel met open vragen... ...een heel ander verhaal krijgen... ...dan deze sturende, sterk sturende vragen.
0: Ja je vond ze sturend? Ja, ik vond ze sturend, ja. N niet kritisch? Want kritisch is juist goed voor een interview als je zegt van...
1: Uh, nou, je voelt, kijk, je voelt op een gegeven moment dat hij uh, helemaal zo ver niet wil gaan... als dat nu gesuggereerd wordt. Mm -hmm. Hij zegt ook een keer dat hij zich wat vergist uh, heeft daarin... en dan hoef je niet nog weer door te duwen zo so ja. steeds verder. Ik, ik, het beeld wat bij me opkwam in het interview was toch van... nou, iemand zit wat in het nou. Hij ziet hoe best dat hij een paar foutjes gemaakt heeft... Maar de interviewer uh, gaat niet de genade slot eraan breien... ...maar geeft nog een paar vraagjes waardoor hij nog ietsje verder tegen die muur gedrukt eindigt. Dat, dat was het beeld en ik dacht, het had, het had wel ietsje anders gekund. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik het de tweede keer las... ...en ook de tweede keer weer de preek van Paul hoorde, dacht ik... ...ja, er, is ook wel, er zijn ook echte fouten gemaakt. Er zijn ook foute dingen gezegd. En dan mag je journalist op wijzen. mag je ook gewoon zeggen, jongens, dit klopt niet. Ja. Dit, dit verhaal klopt gewoon niet. Over uh, dat zeggen van: ik, Ja, als je zulke grote dingen wil beweren. Moet je, moet je nog wel dubbelcheck en nog eens dubbelcheck gedaan hebben. of het exact klopt wat je zegt. En, 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 uh, maar ja, over de journalistiek. Ja, ik, 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 ik vind al... Dat zullen we straks nog hebben, over de stappers gaat. Misschien weer op een andere manier. Maar ja. wat wil je nu bereiken... met, uh, met, met je interviews, je vraagstellingen? Een nou ja, uh, 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 verdere verdeeldheid... Ja. of wil je verbinding?
0: Ik, bij de Nederlands Dagblad is het natuurlijk een achterban... die uh, uh, ja, in, ook die, die preken... Voor, voor allemaal aan delen zijn. En die merken natuurlijk... Uh, uh, oh. die, die vissen heeft enorm veel invloed met die preek. En uh, het is pu publiekelijk... En als journalist denk je dan van ja, wacht eens even. Er zijn uh, heel veel kritische vragen over te stellen. We hebben ook een, een, een uh, verantwoordelijkheid richting onze achterban die die preek uh, nu doorgestuurd krijgt. Dus we kunnen als een soort bijsluiter kunnen we nu natuurlijk een interview uh, plaatsen. waardoor mensen het in een, in een perspectief, in een breder kader kunnen plaatsen. In plaats van alleen een preek uh, aanhoren en, en, je, en je fascineren over wat er gezegd wordt. En ze noem het ook een disclaimer en een bijsluiter dat interview. Chirik Kuipen van Nederlands Dagblad zei dat in een hoofdredactioneel commentaar.
1: Ja, maar dat is toch uh, niet zo goed gelukt dan. Kijk, nee, da zo nee dat vind ik niet. Nee. Oh. Daar ben je, nee, maar daar ben je, ook van, van, dan ben je ook afhankelijk van wat de geïnterviewde te bedden brengt. Ja. Kijk, dus de, de, het Nederlands Dagblad die probeert dat zo te doen. Dat geloof ik dan wel. Die, die zal gedacht hebben, ja, er worden toch wat merkwaardige dingen gezegd. We gaan even navraag doen. En dan komt Paul in dat interview... verder een beetje over als... ik ga er liever niet te diep op in... ik, nou, moet ik wil er zelf ook niet over na... Niet, ja. wil liever niet meewerken... of ik wil... nou, oké. Okay. En, en, maar dan sta je toch voor een nieuwe vraag. Want als je zegt... ik wil uh, verhelderende tekst... ik wil gewoon even die dominee duidelijk plaatsen... ik wil ook weten dat mensen dat kunnen... Uh, dat mensen zich daarmee kunnen verhouden... op een goede manier... ja, dan moet die man ook wel een goed verhaal hebben. Maar... Hier, de, 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 hoe heet het, als je nu de preekers wat geluisterd hebt, die werd trouwens wel aardig samengevat in het eerste deel van het interview natuurlijk, toch? Mm, ja. Toen. Mm, ja. Mm. En, en, en dan komt het interview, dan denk ik dat je, nou ja, hmm, ja, die dominee weet zelf misschien ook toch nog niet zo goed of zo. Hmm, ja, ja, nou ja, maar meer, met meer ga je niet naar huis hoor, je bent niet veel wijzer geworden. nee. nee. Wel een beetje van die dominee, die praat in dit interview heel wat voorzichtiger... en die weet het ook niet zo goed,
0: dan dat ik even net zo hoorde... dat het steeds krachtiger werd naar het eind. Dus een enorm verschil. Wat dat betreft heb je meer aan een achtergrondartikel zoals in het Revenhond... dagblad van Steve de Bruin, die bijvoorbeeld een soort uh, explainer heeft gemaakt over de Great Reset. Dat en, vond uh, ik zeer goed. Ja, wat vond je er goed aan?
1: Nou, dat het zo ontzaggelijk helder, duidelijk, nuchter en rustig uitleggen wat dat was. Ja,
0: gewoon feitelijk.
1: Feitelijk, ja. ja. Met ook wel hier en daar een zinnetje van... Um, nou ja, misschien is het ook allemaal niet zo onschuldig. Bedoel, uh, je kunt het natuurlijk zo terugbrengen tot een puur uh, wetens wetenschapstheoretisch uh, verhaaltje. Dat deed u ook niet. Maar wel dat... ...zijn mensen die gewoon na zitten te denken. Dat is hun vak. En uh, er zijn grote problemen in de wereld. En dus heel goed. Ja, dat er ook risico's aan kunnen zitten... ...mocht dit ooit ten uitvoer gebracht worden... ...dat al die mooie plannen ook betekent... ...inleveren van vrijheid enzovoort. Dat kun je rustig bijschrijven. Maar er wordt geen stemming gemaakt... ...want die mannetjes hebben nog lang geen macht. Die hebben helemaal geen macht. En dat vond ik dus ook echt de echte kortsluiting met die preek... Of met de openbaring 13. In de openbaring 13 is het een beest dat opkomt en die, wordt, die krijgt macht. En die krijgt steeds meer macht. Maar ik bedoel, dat is toch totaal niet nu het geval. Ja, of dat, als je zou zeggen: Wij hebben zelf als mensheid hebben we die hele digitalisering gewild, of niet? Of hoe is, is ons dat overkomen? En nu zitten we allemaal zo meteen in systemen, algoritmes. Willen we dat? Ja, dat vind ik ook enge dingen op zich. Ja, dat is een
0: boeiende vraag om te stellen. Dat
1: zijn boeiende vragen om te stellen. Maar had die COVID er dan in ieder geval buiten gehouden? Ja. Want dat is nu natuurlijk een hele uh, vervelende bijkomstigheid. En waardoor Hugo de Jonge zegt... "Jij, ja, sorry, ik doe gewoon mijn best. Ik ben toch geen beest uit de openbaring? Ja. En het is ook gewoon zo. Hm. Dat, moet je, dat moet je nu een beetje nuchter bekijken. En dat de mensen bezig zijn om te kijken hoe meegaand zijn we allemaal. Dan kunnen we straks nog meer dingetjes proberen. Dan ben ik ook heel nuchter, zeg ik. Dat, dan zien we dan straks weer. Hè? Ja. Eén ding tegelijk.
0: Ja. Nou, laten we het tegen de zeggen. Lees niet alleen de interview in het Nederlandse Dagblad... en het achtergrondartikel in het Reventory Dagblad... maar luister ze ook de hele precasie van het Paul Visser over op, o, openbaring. En dan heb je denk, ben je denk ik echt goed geïnformeerd... Hè? over wat er gaande is, over wat openbaring te zeggen heeft. Nou ja,
1: zoals hij dat ziet. Want uh, dat is echt meer dan dat stuk, dan die stukjes die nu uh, zo viraal ja. gegaan zijn.
0: Ja. Ik zou zeggen, veel luisterplezier bij de prekenserie pre van dominee Visser. Veel christenen in de Bijbelbelt voelen zich aangevallen. Naar aanleiding van uitspraken van Francisco van Jola, boegbeeld van omroepvereniging BNN-Vara. En ook hoofdredacteur van opiniewebsite joop.nl. Hij is ook elke week te horen bij Radio 1. Daar heeft hij een uh, wekelijkse rubriek met een andere politiek commentator. En in die rubriek uh, deed hij nogal opmerkelijke uitspraken vorige week. Hij zei onder andere uh, tegenover ongevaccineerde christenen uh, dat ze lekker dood moeten gaan. En hij, en hij had het ook over fucking christenen om zo zijn frustratie denk ik ook te uiten. En uh, ja, dat vindt natuurlijk niet in goede aarde. Hij stelde het overigens aanleiding van uh, een talkshow op 1... waarin Ari den Oude, SGP-fractievoorzitter uit Staphorst, uitlegde waarom hij zich niet liet vaccineren. En Vajola was er zo verontwaardigd over dat hij dus uh, hierover zijn frustratie uitte bij Radio 1... Uh, hij noemt uh, het vaccin een geschenk van God. En hij zegt dan, wie ben jij als christen om een geschenk van God te weigeren? Zo ziet Van Jolen dat uh, dan. Um, SGP, jongerenbestuurslid Johan de Leeuw, ging met Van Jolen in debat op Radio 2 vervolgens. En hij vroeg Van Jolen om zijn dus excuses aan te bieden naar aanleiding van zijn uitspraken. Maar Van Jolen weigerde dat. Van Jolen zegt, ik vind het jammer dat mensen zich beledigd voelen. Maar ik heb zojuist uitgelegd waarom ik dat onterecht vind. Dat deed hij dus in dat programma. Ik heb niets verkeerd gedaan, maar mijn uitspraken zijn verkeerd begrepen. Ik kan me niet excuseren voor iemands beperkte bevattingsvermogen. Aldus van Jolen. Nou, dat uh, is weer lekker, uh, Wim. Van, van Jolen versus uh, ja, Orthodox Christelijk Nederland. Ja, dit, dit
1: schiet echt op. Nou ja, ja. goed. Uh, van Jolen versus Orthodox Christelijk Nederland. Maar het is natuurlijk het gepolariseerde debat... wat we dus in de hele samenleving ja. op het ogenblik hebben. Nou. Over al die onderwerpen, maar zeker rondom COVID... En het is olie op het vuur gooien... in plaats van een bijdrage leveren aan het debat. Nee, ik kan, ik kan het gewoon niet begrijpen. Dat van uh, dit zegt benieuwd? Nee, je? Ja, ja, wel dat iemand dat zegt... of dat dat in een column... daar kun je ook van alles nog wel eens even zo wat, wat, wat roepen en overdrijven. Maar dat iemand dat dus zo zegt... in een serieus programma... en dat hij vervolgens dan ook nog het volhoudt... als het hem daarna gevraagd gaat worden... Uh, dat je niet begrijpt dat je, van wat voor omroep je ook bent, dat je vandaag, vandaag een taak hebt om, uh, om te verbinden in het gepolariseerde debat, in plaats van het ja. erger te maken. En dan de selectieve verontwaardiging naar, naar die arme stappen, de christenen. Uh, ja, dat vind ik... ik bedoel, uh, Evi Menko heeft in Trouw ook al geschreven hierover van... dat had hij toch nooit naar een moslimgroepering zo gezegd? Fucking moslims, dan moet, moet je eens wagen. Dat is
0: makkelijk scoren, zeg. Dus dat eigenlijk...
1: moet je heel makkelijk scoren. Op mensen die natuurlijk zich ook al heel lang daar ongemakkelijk in voelen. En die best ook wel wat bewegen. En, maar bij, bij wie ook heel veel wantrouwen zit naar de overheid. Plus uh, ja, zelfgekoesterde vroomheid in een isolement. Daar is natuurlijk wel wat van te zeggen. Kom misschien straks er nog op. Maar dit, dit vind ik dus... Uh, wat wil je nu als journalist? Van welke omroep je ook bent? Wil je nu een gepolariseerd debat? Want ook dat... Uh, er is natuurlijk al vaak gezegd, ook van verschillende kanten, over het taalgebruik in de Tweede Kamer ja. bijvoorbeeld, van Wilders en Baudet en uh, andere luipjes Haga. Uh, dat zou niet moeten mogen eigenlijk. Dat gebeurde vroeger ook niet. We waren het vierkant oneens en er werd wel eens wat gezegd. Maar geen scheldwoorden, geen fucking christenen en zulke soort woorden. Die ga je niet gebruiken. Nee, kom komt niet eens in uh, je op. Dat komt niet in je ja. op. Nee, nee. En dus het gaat niet om dat je die meneer van, uh, hoe heet je dat, van oude uh, Van Jolen. Was, uh, Oh nee,
0: en Arie Den Ouden. Ja, Arie
1: Den Ouden. Ja. Dat je dan zegt: daar ben ik het totaal niet mee oneens. Ik kan niet begrijpen dat mensen zo denken, want het is toch een geschenk van God. Maar prima, hou het daarbij. Maar ga niet zeggen: val dood en fucking christenen. Hm. Dan ben je toch met een taalgebruik bezig waar je veel meer bezig bent met uh, boosheid, tweespaalt negativiteit, verachting te communiceren dan feiten.
0: Maar snap je wel de frustratie erachter zit? Want Van Jolen hoort natuurlijk ook dat er een ziekenhuis in Zwolle nu vol loopt, omdat er onder andere in Staphorst nu een besmettingstoename is, dat de vaccinatiegraad daar laag is, relatief, 56 procent. Dan denkt hij, die nemen hun verantwoordelijkheid niet en een ziekenhuis stroomt nu vol. Zo denkt Van Jolen dus dan. Nou,
1: dat is toch zijn verantwoordelijkheid niet. Ik bedoel, de directie van het ziekenhuis, die hebben we toch niet zulke woorden horen gebruiken. Nee, zeker niet. Ik bedoel, nee, dus ik bedoel, daar vind ik niet, van Jolen niks mee te maken.
0: Dat meen ik echt. Hij is politiek commentator, hij denkt, dit is een politiek onderwerp. Ja, natuurlijk, dat,
1: ja. dat, dat, dus dat mag, maar hij hoeft ja. geen verantwoordelijkheid te gaan nemen voor een ziekenhuis in Zwolle. Dat doet de directeur daar en die gebruikt hele nette christelijke woorden. Mm -hmm. En dat doet de burgemeester van Staphorst en dat doen de, de, de artsen van Staphorst, dat doen dat alle mensen. Ja. Die gebruiken nette christelijke woorden, zeggen er is wel een probleem. Maar ik ben zelf, ook, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf niet zo van onder de indruk hoor. Ik vind het wel jammer voor het ziekenhuis in Zwolle en dan sturen ze wat nesten groot. Of zo, en als je daar werkt, dat zal helemaal niet zo leuk zijn dat je overbelast wordt. Maar er zijn veel meer groeperingen die zich niet uh, laten vaccineren, Ja, zeker. En in de grote steden uh, uh, probeer die mensen maar eens te bereiken die we er helemaal niet bereiken in die vol met wantrouwende de overheid, ongeletterd en weet ik wat daar rondlopen en, en 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 die zich niet laten vaccineren. 1,8
0: miljoen laten ze niet vaccineren, en ik denk dat een paar honderdduizend daarvan zijn christen.
1: Ja, daarom. Dus dat gaat toch nergens een klein over. percentage. En ik ken ook mensen in mijn directe omgeving die vanwege holistische overtuigingen... en een antroposofisch gedachtegoed het niet ja. willen. Het lichaam zelf moet het doen, moet het overnemen. En die mensen worden ook nooit zo te pakken genomen. Ja. Ik, ja. Ben niet, uh, ik ben daar niet van onder de indruk. Als ik christen was, zou ik denken, ga je gang maar. Ja. Maar ik vind het als fatsoenlijke Nederlander uh, helemaal fout... om zo te denken dat je daar... Je bereikt, je bereikt alleen maar uh, negatief gevoel naar een kleine groepering in de samenleving toe. Mm -hmm. Voor jouw achterban of voor die andere Nederlanders die ook de, totaal ging sjoegen van hebben wat die mensen überhaupt geloven. En je bereikt er totaal niet iets mee van dat die mensen zouden gaan bewegen. Nee, nee, nee. totaal niet.
0: Ja. Trouwens, ik kijk nu toevallig even op het corona-dashboard van de Rijksoverheid. En dan kun je dus per gemeente kijken ja, wat de, de ja. kruisopnames zijn. Hè? Ja. En dan zie ik vanaf, uh, nou wat zullen we doen? 11 oktober zie ik in de gemeente Staphorst, ja, ik denk rond de 10 ziekenhuisopnames. Ja. Dan denk ik van, als je dan, dan als je bedenkt hoeveel ziekenhuisopnames er in totaal zijn. Uh, volgens mij in september tot oktober waren er in heel Nederland uh, een paar honderdduizend ziekenhuisopnames. Hey, los van COVID nog. Dan denk ik van, we hebben het over zo'n klein percentage. Ja, is ook zo Waarom moeten we dat zo groot maken?
1: Het is net toevallig hier bij Zwolle dan. Natuurlijk wel, het, het ligt dicht bij Zwolle. Ja. En pas hebben we dat met Nunspeet. speet is dat dan vooral. Met het ziekenhuis in Harderwijk. Die mensen voelen zich dan ook even overbelast. Ja, en kijk, en als het gaat om IC-bedden. Dat is natuurlijk een heel probleem. Met IC-bedden zijn er heel weinig.
0: Maar voor 1400 in heel Nederland. Ja, daarom ja. Die,
1: en die kunnen niet eens benut worden, want er is ja. geen personeel voor. Maar ik denk dat dus het, is dat, het, is, dat is ja. heel weinig. Ja. Maar als er dan eens één of twee uitstappen op de IC komen, waar, waar hebben we het dan ook nog over? Ja. En om meer gaat het niet hoor.
0: En waarom wordt dat niet in perspectief gezet? Want we hebben dus een algemeen zorgprobleem uh, met niet alleen een uh, gebrek aan IC-capaciteit... maar ook overbelasting van zorgpersoneel uh, met uitgestelde operaties er komt natuurlijk ook de COVID, maar uh, er zijn ook heel veel andere problemen. Obesitas hè, is een heel groot probleem in Nederland. Ja. Dan denk ik van, het wordt zo gefocust op één deelonderwerpje, terwijl het zorgprobleem is. Mega complex, mega groot. Ja. Zo zien me niet echt uit, heb ik het idee, hè?
1: Nee, dat is ook zo. En kijk, nu staat natuurlijk COVID bovenaan. En uh, de verantwoordelijkheid die we er allemaal in nemen, of willen nemen of niet nemen, dat het is wel een punt natuurlijk. Kijk... Ja ik laat me ook niet voor mijn lol vaccineren. Ik heb ook het idee van, nou, hoe minder van die prikken in mijn lijf, hoe beter. En uh, is, het zo, is dat zo nodig? Ik bedoel, en zo zijn er ontzaggelijk veel mensen, maar je doet dat uh, uit solidariteit. Ja. En, en het heeft zich ook bewezen nu. Hè? Het, het heeft zich ook bewezen dat hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder van die mensen worden in ieder geval erg ziek en komen in het ziekenhuis. En zo. Dus dat het allemaal zijn nut heeft. En dan moet je ook van goede huizen komen te zeggen... ...dat doe ik, dat doe ik totaal niet aan mee. Uh, nou ja, als je, maar jong bent, nu,
0: me? als je jong bent, waarom zou je dat dan doen? Want uh, dan hoor je niet tot de risicogroep.
1: Nee, maar dan moet je dus uit solidariteit doen met de samenleving. Ja,
0: ja dat vind je solidair als je je laat vaccineren? Uh, uh, dus nou jawel, ja, omdat... Kijk, uh,
1: ja, Visser zei dat nog in zijn preek van... ...ik begrijp er niks van dat het, je, dat het voor je naaste zou moeten zijn... Nou, dat ja. vind ik wel, uh, want uh, kijk, zolang jij niet ziek wordt is er niks aan de hand, nee. Als je een beetje ziek wordt ook niet, maar als je ziek wordt zodat je naar het ziekenhuis moet... en sowieso dat je echt een beroep gaat doen op de medische verzorging... En er zijn ook mensen die thuis beademd worden en weet ik wat allemaal. Zodra jij ziek wordt en een beroep moet genoemd de medische verzorging... terwijl die al overbelast is... en dat komt omdat jij je niet hebt laten vaccineren... Dan, 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 dan is dat niet zo goed. Maar
0: 98% krijgt helemaal niks van, van COVID. Alleen, alleen dat is voor heel veel mensen is het gewoon een griepje. Hè? Ja, dat, alleen voor onderliggend uh, lijden en voor ja. ouderen is het echt heel gevaarlijk. Ja, maar
1: goed... Uh, de de, kijk, het is duidelijk dat uh, in een gemeente als Staphorst... waar ja. met 56% gevaccineerd is... Mm -hmm. er veel meer mensen ziek worden. En ja. van die mensen die ziek worden... Ja. komen er een paar ook in het ziekenhuis. Zeker, zeker. Dus de gedachte van uh, meer vaccineren... dan worden er minder mensen ziek... en dan komen er ook minder mensen in het ziekenhuis... die klopt. Hm. Ja. En als ik dan zeg, dat is een leuke gedachte... alleen ik doe niet mee... Mm -hmm. Dan moet ik uh, hele goede redenen hebben. En als ik denk dat ik die heb, dan moet ik die ook gewoon hebben. En ik hoop niet dat we ja. ooit in een land terechtkomen... waarin de lichamelijke integriteit nee. van mensen niet meer serieus genomen wordt. Ja. Maar, maar ik moet, als ik voor mezelf erover nadenk, denk ik... Nou, doet voor mezelf. Ja, doe het voor mezelf. Ik ben ook altijd gezond geweest tot nu toe. En ik ben nooit veel gevaccineerd voor van alles en nog wat... Maar uh, ik doe het omdat we nu met elkaar pr moeten proberen dat dit beheersbaar wordt.
0: Ja, ja. Nou, en nog even één dingetje hierover, want ik hoor nou ook heel veel mensen zeggen van we hebben het helemaal niet over natuurlijke immuniteit. Hè? van mensen die bijvoorbeeld uh, liever ziek willen worden omdat ze de natuurlijke immuniteit en meer antistoffen ja. betere bescherming geeft dan ja. een vaccin... Ja. Denk ik, dat is natuurlijk wel een, een eerlijke afweging ja. die je dan maakt als niet gevaccineerd. Ja,
1: die zijn er, die ken ik ook. Ja. Die zeggen, uh, ik vind dat het lichaam zijn eigen immuniteit heeft en moet opbouwen. Ja. En ik wil dus daarom niet inenten. Als je helemaal kijkt, nu wordt het steeds moeilijker. Van uh, zo meteen als je je beroep niet meer uit mag oefenen of zo. Ja, ja, dan zullen ze ook wel weer doen. Maar mensen die dit lang volhouden, omdat ze vanuit bepaalde gezondheidsprincipes leven. Vind ik goed, net zoals religieuze dingen... Maar ik vind wel, soms hoor, ik, ik hoor er soms ook een toon in, mm -hmm. ik en de rest zoekt het lekker uit. Of ik ik, ik ben ik, ik. Dus ah, dat ja. individuele, dat ego-denken van nu... Uh, daar hoor ik er soms ook in mm -hmm. en ik denk dat is, dat, dat is niet goed dus in, vind, in die zin vind ik het nog heel verbazend of, ja, dat het zo... we hebben natuurlijk een tijd gehad dat er geweldige nadruk op individu en niet op de gemeenschap hè? verbinding, gemeenschap, maatschappelijk middelveld, en, ja, allemaal verdampt en individu, individu, individu nu blijkt ineens, ja, daar kom je niet helemaal mee mm. want je leeft met elkaar en uh, we zijn ook afhankelijk van elkaar dus nou, dat accent dat, dat mag wel vallen, vind ik nu. En dat vind ik ook wel christelijk. Ik, ik bedoel, we zijn, er, uh, we zijn er met elkaar en, en, en ten dienste van elkaar, en de een achter de ander uitnemende dan zichzelf. Nou, dat vind ik ook wel in dit soort opzichten. Uh, ja, tenzij je. ...hele hogere principes, uh, ja, dat die echt erboven gaan... ...leg mij maar uit. Ja. En als iemand dan denkt dat hij van God dit zo... dat zijn godsvertrouwen... Kijk, ja, ik vond die de meneer de oude, Den Ouden... Dat, dat ja, zijn de, argumenten, hè? godsvoorzienigheid. Ja, maar dat vind ja. ik ook heel goed. Die Den Ouden, dus ik snap niet dat die, um, die man van de vader zo boos geworden is... ...want Den Ouden zei, als ik ziek word... ...en ik zou naar het ziekenhuis moeten dan sta ik mijn ziekenhuisbed af... en een ander ja. die het meer nodig heeft.
0: Dat hoor je van Jolen niet over.
1: Nee, maar dat, ja. maar dat, kijk, en dat zou ik die ten ouder nog niet direct nagezegd hebben. Dus nou. deze man is voor mij nog een spiegel.
0: Ja, ja, ja. Want
1: kijk, ik laat mij ook wel vaccineren... omdat ik liever helemaal nooit in een ziekenhuis mm. kom... en zeker niet op de IC. Ja. Um, maar als ik... Nee, dat is dus een heel groot geloof. Uh, dat is niet egoïstisch. Van ja, maar dan pak ik straks dat bed wel. Nee... Ik, ik geloof in God en als die vindt dat ik ziek moet worden en dat mijn tijd nu gekomen is, dan is mijn tijd gekomen en dan ga ik ook niet meer naar dat ziekenhuis. Hm. Hm. Nou, dat vind ik geweldig. Dus ik, uh, ik bedoel, het moeilijke van dat gesprek met de ouden, dat vind ik dan wel weer, dat hij natuurlijk ook spreekt dan namens een gemeenschap waar lang alle mensen hem dat niet na zullen zeggen. Hè? Dus in gesprek, dat vond ik wel lastig. Hij komt er als wethouder van Stappers, en de SGP in dit en dat, vertegenwoordigt dus wat. En het wordt uiteindelijk ook, hoe is dat met jou heel persoonlijk? En dan geeft hij een heel mooi persoonlijk antwoord. Maar ja, dat zeggen we niet over alle andere SGP's in de Stappers nee. natuurlijk. He, dus, dus, er ligt wel een maatschappelijk probleem.
0: In dat Staphorst is dus een huisarts, die is geen door, door de Volkskrant. En die zegt dus dat hij stiekem het vaccin geeft aan men, patiënten die bij hem uh, langsgaan. Omdat er zo'n groot taboe in Staphorst uh, ligt op dat vaccineren. Hè. En, dan zegt er, en dan probeert hij dus patiënten die zich niet, liever niet laten in, te over te halen. Met de verwijzing naar een verhaal uit de Bijbel over Jezus die door de duivel wordt uitgedaagd van een tempel te springen. Jezus werpt dan tegen dat je God niet op de proef mag stellen. Is dat een terechte... Sprong die hier wordt gezet. Ja, is wel
1: grappig. Ja, um, nou ja, overigens is dat, dat, dat is ook verdraaid hè, door de Volkskrant. Hè. Anoniem heeft hij gezegd. Hè.
0: Wat bedoel je, anoniem?
1: Nou ja, precies. Kijk, in de Stentor, daar staat het ook, en daar staat anoniem, en hij is zelf ook weer geïnterviewd en legt nu uit, dat is die Iraanse arts, hè? dat is nog ja. een heel Reza, Iraanse
0: arts. Reza Pizzeski.
1: Ja, ja, een hele moeilijke naam, maar die, uh, die is natuurlijk in, in de tijd, heeft een prachtig artikel in de NRC gestaan, oh, een dub zo, dub ja. dubbel interview met dominee Romkes, oud gereformeerd predikant van ja. Rauveen, en hij, Iraanse moslim, zijn goede vrienden, ja. zeggen alles tegen elkaar, zijn open tot en met. Mm. Hij, heeft het, hij doet het geweldig goed bij de Staphorse bevolking, Maar nu heeft hij spijters haar op zijn hoofd... dat er dus in de pers gekomen is... dat hij zegt dat mensen zich stiekem laten vaccineren. Hij bedoelde anoniem, dat betekent... Uh, hij vaccineert ze dan, maar het wordt niet geregistreerd. Ja. Dus ze kunnen er ook nooit een coronapas of zo voor krijgen. Maar ze doen het dan puur uit uh, naaste liefde... van ik wil niet meer als een ander door mij besmet kan worden. En als u, dan, dan moet dat maar gebeuren. Uh, maar ik wil niet, niet, ik wil niet in dat hele verhaal van de, van de, van de coronapas en de overheid. En, de, en hij zegt heel sterk in het interview, daar zitten religieuze bezwaren, maar die zijn vermengd, psychologisch helemaal vermengd, met wantrouwen naar de overheid en een gestigmatiseerde bevolking. Urk geldt net zo, we zijn altijd al voor... De gekjes uh, uh, van Nederland uitgemaakt. En daar ontwikkelt zich een soort minderwaardigheidsgevoel. Ook een soort boosheid. En dan alles van die hogere heren en journalisten. En ook de overheid. Dus, uh, en, en daar zit die diepe religieuze uh, onder. Maar dat, 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 dat is bespreekbaar. Dat wordt elkaar ook niet opgelegd. Er is geen dominee die zegt. En als u zich laat vaccineren, dan zondigt u tegen God. Nee. nee. En deze man vind ik... Ja, ik vind een hele sympathieke man die arts... en die Iraans moslim... maar die zegt... er staat ook in de Bijbel toch over Jezus... Ja. beproeving... en dat mag je maar God niet beproeven... dus ja, goed, dan gaat natuurlijk een gesprek weer over... ja, is dit God verzoeken, ja of nee? He, dus die mensen zullen niet direct erovertuigd overtuigd zijn... maar dat je aan probeert te sluiten... bij religieuze teksten ook... van die mensen... en, en, en in hun geloof probeert in te komen... en echt van binnenuit... zo op contact hebt met die mensen... Dat vind ik heel goed. En ik pet je af voor deze arts uh, daar,
0: hoor. Mm, mm, mm. Nou, mooi dat we toch zo positief kunnen eindigen. Want uh, als het over dit onderwerp gaat... dan gaat het heel vaak over... Hey, het, zijn, het is hun schuld of we gaan de vinger ja. wijzen. En waarom kunnen we nou niet gewoon normaal doen met elkaar, hè? Ik hoop ook echt dat uh, bij de volgende persconferentie... volgende week... dat de polarisatie niet gaat toenemen met nieuwe maatregelen. Hè? Hugo de Jonge die, die heeft volgens mij al een interview gegeven... deze week in het AD dat we toch rekening moeten houden met ma maatregelen voor niet-gevaccineerde uh, Nederlanders, hè? specifiek voor hun. Om ja, dat het moeilijker
1: wordt voor niet-gevaccineerde Nederlanders om overal aan deel te nemen. Ja. Nou ja, zolang het om de bioscoop gaat, uh, de nachtclub, dan moet het dan maar even duren, denk ik dan. Maar wanneer het bijvoorbeeld bij beroepen gaat gelden, wordt Dat is Dat wordt tricky, ja. Dat ja. vind ik wel tricky, ja.
0: Dan gaan we de Italiaanse toestanden krijgen. Ja. Die kant moeten we toch niet op willen, lijkt me. nee, nee. Ja. nee. Nou, we gaan dat afwachten. Ja. Bedankt Wim voor je bijdrage. Graag gedaan. En uh, ik zou tegen de luisteraars willen zeggen, volgende week zijn we er weer bij met onze vaste redacteur Patrick Simons. Dus tot dan. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP-plus-lid.